0: Memantau perkembangan kondisi ekonomi terakhir di berbagai negara seperti Amerika Serikat, European Union, Jepang, China, Australia, dan Kanada, saya melihat terjadinya kontraksi atau perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Bahkan banyak negara sekarang sudah masuk dalam zona resesi parah di mana ini ditandai dengan banyaknya kerusuhan sosial atau social unrest karena warga negara tidak puas dengan kebijakan ekonomi pemerintah. Indonesia dipastikan akan terseret masuk dalam resesi ekonomi dunia yang sangat parah ini. Berapa lama Indonesia bisa bertahan melawan resesi ekonomi yang sangat parah ini? Nah, untuk kita bisa menjawab pertanyaan ini, kita harus lebih dulu mengerti mengapa resesi ekonomi terjadi dan kita mengerti faktor-faktor penyebab resesi ekonomi ini. Saya akan bahas mengenai resesi ekonomi dunia dan 6 faktor penyebabnya. Pertama adalah faktor makroekonomi dunia Kedua adalah faktor ketidakstabilan hankam Sospol, pertahanan keamanan sosial politik, regional dan dunia. Tiga adalah faktor financial contagion. Keempat adalah faktor tingkat utang dunia yang sudah terlalu tinggi. Kelima adalah faktor kerawanan energi dan pangan. Dan keenam adalah faktor pasar properti yang unsustainable. Dalam video pertama ini saya akan bahas mengapa resesi ekonomi ini terjadi dari sudut pandang makroekonomi dunia. Selama masa COVID-19, kita masih sangat ingat dengan lockdown mobilitas masyarakat di berbagai negara dan lockdown ini menyebabkan lumpuhnya kondisi ekonomi banyak negara. Untuk menstimulasi dan menjaga kondisi ekonomi makro, pemerintah di hampir semua negara melakukan program stimulus ekonomi dengan cara mencetak uang baru dan menyuntikan semua uang yang begitu besar jumlahnya itu dalam sistem perekonomian negara. Ini dilakukan supaya masyarakat tetap punya kemampuan untuk mengkonsumsi berbagai kebutuhan hidup dasar mereka. Jadi ini adalah intervensi ekonomi artifisial pemerintah. Masalahnya, kalau pertambahan uang ini tidak diimbangi dengan pertambahan supply barang dan jasa itu sendiri, maka pertambahan jumlah uang yang begitu besar ini otomatis membuat harga barang dan jasa melejit naik pesat. Dan ini yang dinamakan sebagai inflasi. Anda juga pasti masih ingat waktu terjadinya lockdown, Banyak perusahaan yang mengurangi bahkan menghentikan produksi mereka karena mereka kesulitan cash flow dan juga mengalami kesulitan keterbatasan barang baku produksi. Akibatnya jumlah pasokan barang yang ada di pasar menjadi terbatas. Nah pemerintah ada dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka harus melakukan intervensi moneter untuk menolong warga negara dengan cara terus menggerakkan perputaran roda ekonomi sekalipun dengan cara yang tidak organik atau artifisial. Dan dampak negatif dari pendekatan seperti ini adalah menggilanya tingkat inflasi. Sebelum kita lanjut, saya mau minta tolong untuk Anda bisa like, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang yang mengenal channel Ngobrol KPK ini. Dimana Anda bisa belajar mengenai ekonomi dan keuangan dari sumber yang bisa diandalkan dan terpercaya. Nah, untuk melawan inflasi, pemerintah harus menaikkan tingkat suku bunga acuan dasar di negara mereka. Hal ini dilakukan supaya jumlah uang yang beredar di pasaran bisa dikurangi karena pemilik uang lebih tertarik untuk menyimpan uangnya di institusi keuangan yang menawarkan bunga yang lebih tinggi. Belakangan ini, pemerintah Indonesia sudah menaikkan tingkat suku bunga deposit reverse repo rate atau BI7DRR sebanyak e, dua kali. Dan saya rasa kenaikan suku bunga BI7DRR ini tidak akan jadi kenaikan suku bunga yang terakhir kalinya tahun 2022 dan tahun 2023. Ketika suku bunga dasar ini naik, maka banyak perusahaan yang sangat mengandalkan pinjaman uang eksternal akan mengalami kesulitan cash flow. Karena jumlah beban pembayaran bunga pinjaman menjadi memengkak sedangkan pemasukan atau revenue perusahaan itu sudah banyak tergerus karena melemahnya kondisi daya beli masyarakat. Saat ini banyak pelaku ekonomi yang mengaku bahwa daya beli masyarakat sudah jauh menurun. Sehingga barang yang kadang dijual sekitar HPP pun sudah tidak bisa lagi diserap masyarakat. Jadi saya summarize penyebab pertama dari resesi ekonomi global ini. COVID-19 menyebabkan terjadinya pelemahan daya beli masyarakat. Melemahnya daya beli masyarakat menyebabkan dibuatnya program stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi menyebabkan terjadinya inflasi Inflasi menyebabkan terjadinya masalah keuangan makro dan mikro Dan inflasi juga menyebabkan tingkat pengangguran menjadi meningkat Karena banyak perusahaan harus mengurangi produksi mereka Dan mengurangi jumlah karyawan mereka Akhirnya semua faktor ini bersama-sama menyebabkan terjadinya resesi Selakanya Saat ini hampir semua negara di dunia mengalami resesi ekonomi dalam waktu yang bersamaan. Jadi Anda sekarang bisa melihat bagaimana kondisi makroekonomi negara dan dunia menjadi katalis utama dari terjadinya resesi ekonomi dunia raksasa ini. Dalam video saya berikutnya saya akan bahas resesi ekonomi ini dari sudut pandang yang kedua yaitu ketidakstabilan hankam Sospol regional dan dunia. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jika Anda punya saran topik video silahkan tulis topik Anda di kolom comment dan saya akan pilih salah satu topik untuk saya bahas dalam video saya berikutnya.